0: Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Quoi de mieux qu'un podcast pour euh, traiter le, le, sujet, euh, le sujet assez dense que, que, que je vais vous partager aujourd'hui? Alors pour. Euh, pour ne pas faire durer le suspense plus longtemps, j'aimerais vous partager et, et vous apporter quelque chose sur l'histoire du christianisme. D'où vient le christianisme Comment se repérer parmi toutes les branches, tous les trucs euh, qui existent, etc. Qu'est-ce que ça veut dire une fois qu'on connaît Jésus bah précisément, en église catholique, qu'est-ce que c'est Machin, etc. On va parler vraiment de tout ça au-delà de catholiques, aussi protestants évidemment, aussi orthodoxes. Vraiment, on va parler de tout ça. C'est catholique qui m'est venu en tête, parce qu'il y a énormément d'églises catholiques ici en France. Et donc c'est peut-être ce qui peut venir... Euh, euh, en premier dans la bouche de, de certaines personnes euh, donc euh, donc on va aborder toutes ces thématiques là euh, pour euh, pour faire pour faire simple pour pour résumer un peu simplement de Jésus jusqu'à aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé euh, quelles sont les principales branches dans la foi chrétienne, même s'il y en a qui n'aiment pas le terme blanc, euh, branche, c'est un terme que je vais employer dans, ce, dans cet épisode parce que ce, ce, ce serait plus simple pour moi de, de traiter le sujet. Euh, avant de commencer, je me présente, je m'appelle Constant, et tout simplement, moi je parle de Jésus sur les réseaux sociaux, je parle de Jésus sur Internet, mon objectif c'est de faire découvrir Jésus-Christ, de, de m'adresser vraiment à tous les chrétiens, de faire découvrir Jésus, c'est ma ligne éditoriale, euh, tout simplement. Donc, je serai du contenu depuis euh, depuis 2020, du contenu chrétien depuis 2020. Euh, et puis, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, sur ce podcast, Apple, Google, Podcast et Spotify. Euh, vous pouvez aussi retrouver mes petits guides. J'ai fait des petits guides vidéo pour ceux qui démarrent dans la foi chrétienne et qui veulent aller plus loin. Euh, des, des guides assez bien construits. Euh, tout ça, vous pouvez le retrouver dans le lien qui est dans ma bio. Voilà pour me présenter un petit peu. Euh, les amis... Euh, les amis, les amis, les amis, je ne vais pas en dire plus, je pense qu'on va démarrer. Oui, c'est vrai, à chaque fois j'oublie ma phrase de début. Ma phrase de début, en fait, c'est que ici, sur ce podcast, je parle de foi chrétienne et de développement de soi, dans la joie et dans la bonne humeur. Euh, voilà, en gros, c'est ça, mais c'est vrai que ces derniers temps, je l'ai un peu oublié. Bon, j'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous êtes à l'écoute. On va démarrer sans plus tarder, c'est parti. Alors, pour présenter un peu le paysage, euh, de, du christianisme ici en France déjà il y a une chose que je vais faire c'est je vais faire la différence entre la foi et la religion la foi c'est vraiment ce qu'il y a de personnel c'est ta foi le foi donc, qui, qui veut dire confiance hein. c'est ma confiance la confiance que moi je mets en une chose et donc il y a des, des athées qui ont la foi en la science des, athées qui ont... des, des chrétiens aussi qui ont la foi en la, en la science et c'est pas du tout mauvais je, je, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça mais ça n'a rien à voir il euh, y a des athées qui ont qui ont la foi en, en je sais pas au, au je sais pas en l'univers euh, et qui est, ce qui est ce qui est très bien aussi merveilleux il euh, y a des chrétiens qui ont la foi en Jésus d'autres qui ont d'autres musulmans qui ont la foi enfin bref la foi la relation personnelle à et donc la, la foi ce que moi je mets personnellement voilà tout ça pour pour imaginer euh, mon propos euh, à la différence de la religion qui a pour objectif justement d'être au service de la foi. C'est ce qui nous aide à exercer notre foi. Euh, donc on peut avoir une foi euh, et, et on peut avoir une religion et il y en a qui ont des religions qui n'ont pas de foi, enfin, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc le plus important, évidemment, c'est de remettre la foi au centre, cette relation personnelle qu'on va avoir avec le Père euh, et de ne pas faire l'amalgame entre la foi et la religion. Parce que c'est quand même deux choses qui se, qui se distinguent. Euh, voilà, c'est la première chose que je voulais faire. Alors, dans le paysage chrétien aujourd'hui, on a trois principales branches, euh, trois principales branches de la foi chrétienne. On a la branche catholique, euh, qui est la plus dominante en nombre. On a, on a la branche protestante, qui est, qui est de plus en plus dominante aussi. Et on a la branche orthodoxe, que personnellement je connais euh, très peu donc je pourrais pas vous en parler plus que ça mais on va quand même euh, la citer un petit peu dans dans cet épisode de podcast en gros de gros et dans ces trois branches là on a encore des sous branches des sous mouvements etc chez les catholiques il y a il y a plein de mouvements des des, des dominicains les franciscains les machins les charismatiques. il y a il y a plein de mouvements euh, chez les les protestants c'est pareil il y a euh, évangé évangélistes ou évangéliques euh, je pense qu'il me semble qu'il y a les baptistes aussi les pentecôtistes il y, a, il y a plein de personnes aussi dans les dans le protestantisme euh, église réformée plein de choses et puis l'orthodoxie où il y a aussi euh, j'imagine plusieurs sensibilités mais là je, je connais pas trop l'intérieur de cette de de cette foi là non plus euh, pour entrer sur le point sur le côté historique donc évidemment, on le sait tous, le christianisme naît à partir de, de Jésus Christ, euh, de, ce, euh, de ce rabbin juif qui décide, enfin de oui, de ce, de ce rabbin juif qui décide euh, d'enseigner, euh, d'enseigner les, les lois d'amour qu'on lui connaît. Euh, donc il enseigne, il enseigne, ça, ça part de ça part de là. Euh, et puis ensuite, ses disciples le suivent et euh, proclament euh, proclament cette cette nouvelle évangile quelque part le christianisme c'est c'est un peu c'est un peu une branche de la foi juive en vrai euh, elle se distingue quand même de, de la foi juive parce que un, un juif ou bien tu l'es ou bien tu ne l'es pas soit tu n'es d'une mère juive soit euh, soit tu, tu n'es pas juif ou bien juif par affiliation euh, mais c'est encore c'est encore autre chose et donc euh, et donc voilà tout part de là tout part de Jésus Christ puis ensuite comment ça se propage ces apôtres en parlent dans tout l'empire bah, dans l'empire romain dans dans tout le dans tout le bassin méditerranéen et donc euh, alors je vais aller je vais aller juste faire, euh, chercher mes mes petites notes mais en gros pour vous euh, pour vous décrire un peu l'histoire euh, les premiers chrétiens qui donc qui étaient donc très très persécutés par l'empire par l'empire euh, romain et justement, au deuxième, troisième siècle, le christianisme devient la, la religion dominante de l'Empire romain. Donc là, euh, premier siècle, Jésus arrive et proclame son évangile, les apôtres en parlent, ils se font persécuter, on pense évidemment à la ville de, de Thessalonique, euh, la lettre aux Thessaloniciens qui, qui parle vraiment de, de cette persécution, euh, l'apôtre Paul leur, leur fait une lettre. Euh, ensuite au deuxième troisième siècle le christianisme devient la religion euh, la plus dominante là je pourrais pas vous vous détailler encore pourquoi même si peut-être dans un prochain épisode euh, si je si je fais plus de plus de recherches euh, mais c'est déjà assez impressionnant et donc l'empire romain va va voir un, un, un vrai rôle un vrai vrai rôle dans dans la propagation de de, de du christianisme à partir de, de de vraiment ouais de tout ce bassin méditerranéen hein, jusqu'à jusqu'à le monde entier il va jouer énormément de rôles et, et euh, on va voir que toutes ces cultures romaines est encore très présente dans la branche dans la branche dans la foi catholique euh, à la base euh, c'est oui à la base la, la, la première branche qui se crée quelque part c'est c'est la branche euh, catholique c'est pour ça que les catholiques disent que le premier pape euh, de l'histoire c'était euh, bah, c'était l'apôtre pierre tout simplement donc euh, donc voilà tout euh, tout par de là euh, maintenant, euh, maintenant maintenant maintenant, on a, on a quand même plus tard. Alors, je, je vais pas arriver tout de suite, parce qu'il y a, a d'autres choses qui sont, qui sont, un peu, qui, sont un peu, qui sont un peu, qui sont un peu, qui sont un peu, qui sont à préciser. Mais par exemple, au VIe siècle, euh, l'orthodoxie commence, commence à apparaître. Avant ça, au Vème siècle, euh, on avait dit qu'au au IIe IIIe siècle, la christianisme devenait une, une, la religion dominante dans l'Empire romain. Et ben, au Vème siècle, elle devient la religion officielle. Euh, de l'Empire occidental, de, pardon, de l'Europe occidentale, pardon, excusez-moi. Elle devient la, la, la religion officielle de l'Empire romain, euh, et puis elle devient une des religions voilà, les plus répandues de tout, dans toute, dans toute l'Europe occidentale. Donc, euh, donc, donc voilà, c'est hyper, c'est hyper, ça, ça, ça faut savoir à quel point ça, ça, ça s'est propagé, etc., dès le 5 siècle. Euh, donc 5e siècle, 500, 500 ans après Jésus-Christ. Euh, ensuite au vers les 6e siècle on a euh, on a déjà euh, l'apparition donc du euh, avec les, avec l'empire byzantin euh, du, du christianisme orthodoxe donc là voilà on a déjà cette, cette première forme là qui euh, qui apparaît et puis au euh, alors je fais un énorme bond mais au, euh, au 18e siècle pardon au au 16e siècle on a la réforme protestante et donc la division du christianisme en plusieurs branches, en plusieurs sensibilités. Euh, donc là déjà, on a déjà à partir du XVIe siècle, on a déjà nos trois branches on a protestant, orthodoxe et euh, et, euh, et catholique. Euh, donc euh, donc voilà, pour faire simple, catholique qui voulait dire universel et on, qui veut dire universel et c'est pour ça qu'on on comprend, on comprend que ouais c'était l'objectif de, de l'Église catholique, c'était vraiment de de désigner tous les chrétiens du du monde entier etc. Et chacun avec, euh, avec sa culture euh, mais, euh, mais voilà finalement ça s'est euh, scindé alors pourquoi ça s'est scindé évidemment pour des soucis de désaccords euh, désaccord théologiques mais aussi ça reflète, ça reflète un peu les, les, les tensions politiques et sociales qui, peut, qui pouvaient exister déjà à ce moment-là au 15e siècle au 16e siècle pardon euh, dans le christianisme donc, euh, donc voilà un petit peu pour, pour vous parler de, pour vous parler de, de, de tout ça et donc ensuite, on arrive à la période des Lumières où euh, il va y avoir une énorme, énorme, énorme remise en question euh, bah, justement du, du principe même de, de religion, de Dieu, etc. etc. Donc euh, la période des Lumières, euh, critique du christianisme par la philosophie, par ici des, des grands mouvements euh, philosophiques qu'on connaît et qu'on et qu'on apprend souvent euh, au lycée. Donc là, on est au 18 18e siècle. Euh, voilà, beaucoup de bah, la révolution scientifique aussi qu'on connaît à ce à ce moment-là, la remise en question même de de euh, comment dire de de l'univers, euh, de le comment dire de la conception de l'univers. Excusez-moi. Donc euh, donc voilà, là aussi, ça marque un énorme tournant dans le dans le christianisme, alors qu'avant on ne jurait que, que par Dieu, là on commence à moins jurer par Dieu et à jurer plus par, par autre chose, euh, et, et en, en l'occurrence la science, euh, les faits établis, etc. Euh, donc euh, donc voilà c'est un peu intéressant de, de voir tout ça euh, en contraste évidemment avec le, le moyen âge qui a joué ou la, la religion de manière générale a joué euh, a joué un rôle un rôle très important dans la conception de la société et, et c'est encore le cas en fait toute la société occidentale euh, est vraiment c'est vraiment c'est vraiment construite avec, euh, avec la, la, les religions, la religion monothéiste chrétienne. Euh, donc c'est intéressant de, de, de constater tout ça, de, de, de voir que la science vient un peu euh, bousculer pas mal, pas mal de choses à ce moment-là. On a ensuite, euh, au XXe siècle, l'apparition de d'autres mouvements notamment évangéliques qui sont encore d'autres sensibilités dans la, la branche euh, protestante il euh, y a plein de plein de choses qui se qui se font au XXe siècle on pense à plein de à plein de grands pasteurs de, de grands pasteurs euh, évangéliques etc qui ont fait leur apparition à, à cette à cette période là et qui marque aussi un, un tournant dans dans déjà dans le paysage chrétien mais dans la foi évangélique et puis enfin le XXIe siècle c'est-à-dire aujourd'hui avec toute cette pluralité de sensibilités dans le dans le christianisme, euh, aujourd'hui, il faut savoir qu'on est 2,4 milliards de chrétiens sur la terre. Euh, donc c'est euh, c'est énorme. C'est la euh, c'est la foi la religion la plus euh, la plus euh, établie. 200 euh, demi, pardon, 2000 euh, pardon 2,4 milliards de de fidèles. Donc c'est euh, c'est c'est hyper intéressant de de de, consta de constater ça. Euh, de voir que en fait le le monde est chrétien euh, comparé aux autres religions monothéistes évidemment que c'est une une religion dominante euh, beaucoup plus que euh, beaucoup plus que les autres alors c'est pas un concours euh, loin de loin de moi cette idée euh, c'est pas c'est pas un concours c'est pas une compétition euh, c'est pas pour ça qu'il faut dire ah bah tiens euh, donc les musulmans ils ont rien compris ça ça n'a absolument aucun rapport euh, mais, mais voilà, je pense que c'est important de, de, de donner quelques chiffres Pour savoir, tiens, où est-ce qu'on en est, nous, aujourd'hui Et, euh, et dans, cette, dans, ce, dans, ce, cette, dans ce christianisme, eh ben, la, la foi catholique représente, il me semble, 50%, si je ne me trompe pas euh, N'hésitez pas à me corriger en, en commentaire de cet épisode de podcast que, Ce que je voulais surtout dire, euh, c'est qu'en en fait, comment est-ce qu'il faut comprendre tout ça les différentes, les différentes branches, qu'est-ce que c'est C'est ni plus ni moins que des êtres humains qui ont décidé à un moment donné de dire « Non, ce signe-là que tu interprètes comme ça, moi je l'interprète différemment. Euh, et donc, je ne suis pas d'accord avec toi, je me distingue de toi. » Il, il s'est passé ça comme on l'a vu avec l'orthodoxie euh, un peu plus tôt. Et puis, euh, on, on l'a constaté aussi encore plus tôt, avec le protestantisme, c'est « je ne suis pas d'accord de la manière dont tu exerces, dont tu euh, comprends et interprètes ces signes, dont tu, euh, dont tu poses des, des décisions des voilà, euh, sur ces, euh, à partir de ces signes. Je pense différemment, je me détache de, de toi. » Maintenant, évidemment, à tout ça, au-delà du, du, du cadre théologique, s'ajoutent, comme on a vu, bah, les cadres politiques euh, et, euh, et, euh, so, euh, et social. Et les défis politiques et, et sociaux, tout ce qui s'est passé qu'on qu connaît, persécution, machin, machin. Euh, et, donc, et donc, à la base, il faut comprendre ça. Aujourd'hui, on vit dans un monde relativement en paix, en tout cas dans, le, dans la foi dans la foi christianiste dans le monde dans le monde euh, chrétien il euh, n'y a pas de guerre entre protestants et, et catholiques si ce n'est sur sur TikTok, mais pas comme avant quoi et on, on a la chance qu'on a des on a de, de plus en plus de, de personnes et, et de dirigeants de ces différentes branches qui souhaitent qui souhaitent euh, l'union euh, je donne un exemple hein, pas, plus, pas plus tard que que hier il y avait les vœux euh, les vœux euh, de l'évêque de, de créteil donc l'évêque pour vous situer un peu qui sait c'est euh, c'est la personne qui euh, qui gère euh, qui s'occupe de euh, j'allais dire qui gère, mais c'est ouais, un peu l'autorité religieuse qui s'occupe du département de Créteil, donc du, du, de tout le 94, et qui a adressé ses vœux à tout le territoire du, du 94, donc de, de, de l'église catholique, euh, et le diocèse de Créteil, voilà, c'est tout le territoire du 94, l'ensemble des fidèles et des églises du, du 94, et, euh, et donc qui a adressé ses vœux pour Noël et, et le Nouvel An, euh, et qui parlait d'espérance, et à ses vœux il y avait bah, les représentants... Euh, euh, orthodoxe, euh, un représentant orthodoxe qui était, euh, qui était présent. Encore plus tôt, il euh, y a eu pas mal de, co de collaborations avec euh, MLK pour euh, MLK qui est donc euh, une très grande... Bah, Martin Luther King, euh, une grande église euh, euh, protestante dans le 94 aussi. Euh, donc, euh, donc voilà, il y, y a plein de choses qui se font et, euh, et il y, y a beaucoup de personnes qui souhaitent l'union des chrétiens. Euh, là où, moi personnellement, mon avis là-dessus, c'est que je pense que c'est important pour nous en tant que chrétiens qu'on arrive à s'identifier comme étant différent, tu vois, que moi je puisse dire que euh, tel, enfin euh, qu'un tel puisse se revendiquer comme étant de telle euh, confession, je suis différent de toi parce que, parce que, parce que, et j'ai le droit de penser différemment et de m'identifier comme étant différent. Maintenant quand ces différences euh, se transforment en barrières, s'érigent en barrières, en murs, c'est là où, euh, où on est en train de, de, de euh, on est en train de, ouais, de, de de, de s'éloigner de la volonté de Dieu. Donc, euh, donc voilà, c'est pas important que nos différences restent des différences et ne pas en faire des, des barrières, se de dire ok, euh, moi je suis plus grand que l'autre ou moi j'ai raison, toi tu as tort. Euh, c'est beaucoup plus complexe et pluriel que ça. C'est beaucoup, euh, ouais, beaucoup plus complexe que ça, pas complexe au sens négatif, mais complexe vraiment au sens où euh, c'est pluriel, c'est divers il y a il y, y a plein de sensibilités à, à comprendre à, et à avoir donc maintenant il faut pas se il faut pas se dire que 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 voilà maintenant que que vous savez tout ça ah il faut absolument que je choisisse une branche c'est quelque chose qui qui prend qui prend du temps euh, malgré tout je vous encourage quand même à pas à certes garder votre sensibilité et votre accueil de toutes les branches chrétiennes, euh, mais à pas juste être chrétien. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai moi-même fait l'expérience de d'être d'être seulement chrétien de me dire « Ok, je suis, je suis juste chrétien et, et c'est tout. Euh, » Et donc je vais aussi bien à l'église catholique qu'à l'église protestante, par exemple, qu'à l'église évangélique. Euh, sauf qu'à un moment donné, j'ai testé les limites de, de ça. Et c'est qu'à un moment donné, tu te, tu te perds. Euh, moi personnellement je me suis perdu à un point où j'avais même plus euh, envie d'être chrétien. Euh, Ce n'est pas de haine contre le christianisme, mais c'est que les propos sont tellement contradictoires que, que juste tu sais, tu sais plus quoi penser. Tu sais plus quoi penser, ça devient trop dur de prendre une décision dans ta foi, euh, de dire ok je veux faire ça ou je veux faire ça, parce que pour toi toutes les paroles se valent et, euh, et c'est extrêmement compliqué de, du coup d'avancer dans sa foi. Euh, ça, j'ai pu tester les limites de, de ça, donc je vous encourage vraiment à vous dire ok. Euh, déjà prier pour savoir quel endroit est fait pour vous. Où est-ce que vous vous sentez le mieux C'est pas une question de ok, je vais faire un choix et, et c'est la fin du monde. Non, euh, basez-vous quelque part. À quel endroit est-ce que vous vous sentez le mieux Priez pour ça. J'ai fait une prière d'ailleurs sur mon sur mon Instagram euh, bah, que je pourrais vous mettre euh, que, je vous, que je pourrais vous mettre aussi, aussi en description euh, en description de cet épisode euh, pour trouver une bonne église, pour trouver un bel un bon endroit pour pour prier. Euh, pour, euh, oui pour prier pour euh, être accompagné pour être en, en communauté, pour vivre avec euh, d'autres chrétiens et puis euh, évidemment rien n'empêche de, euh, de, de garder sa sensibilité pour d'autres confessions euh, Typiquement donc moi je vais donner mon exemple personnel. Alors, euh, ma ligne éditoriale, comme je l'ai dit, c'est de m'adresser à tous les chrétiens et de m'adresser à à n'importe quel chrétien qui soit catholique, protestant ou orthodoxe. Maintenant, moi personnellement, j'ai fait le choix de me baser dans l'Église catholique et donc euh, et donc mon Église est mon Église est catholique. Je vais à l'Église catholique tous les dimanches, etc. Euh, malgré tout, euh, je suis très heureux quand je quand je visionne, par exemple, des des prêches qu'on peut voir sur euh, sur TV EMCIT, sur EMCITV. Ça m'arrive de regarder les choses aussi que font MLK, etc. En plus, c'est des, des voisins, puisqu'on est, est, ouais, est, est, puisqu est dans le même diocèse, dans le 94. Donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas à garder cette, cette sensibilité, rien ne... Rien vous dit que voilà vous avez plus le droit ça y est dès que vous êtes catholique vous devez absolument consommer que du catholique loin de là et personne ne le fait en réalité ou, ou très peu de personnes le le font donc euh, nous voilà vous en avez le droit malgré tout basez-vous quelque part essayez de vous référer à, à quelque chose pour bah pour avancer euh, en fait dans 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 votre dans votre foi euh, pour faciliter pour faciliter tout ça et au-delà de faciliter euh, je pense que c'est vraiment une question de 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 santé entre guillemets, spirituel. Après, faites vos, faites vos expériences, découvrez, ne vous interdisez ne vous interdissez pas, euh, interdisez-vous à seulement quelques conditions. C'est dans le cas où, où, euh, où ouais, bah, l'église où vous allez aller est potentiellement une, une secte, ou euh, au-delà de secte, c'est juste un endroit, enfin une mauvaise église, euh, donc un endroit où on va vous juger, où on va vous porter, où on va vous... Euh, on va vous culpabiliser, etc., etc. On va, on, on par exemple, on vous met des, des quotas d'évangélisation ou si vous n'avez pas gagné tant d'âmes, euh, genre je sais pas, euh, 50 âmes par semaine, alors euh, vous êtes un mauvais chrétien ou, ou des choses comme ça, ou bien qui vont, qui vont vous réduire, vous amoindrir. Et ça, il y en a euh, autant chez les catholiques que chez les protestants. Il y en a, il y en a dans, il dans, y en a dans les deux et dans l'orthodoxie, je pourrais pas vous dire. Mais il y a des dérives sectaires, il euh, y a des dérives sectaires vraiment partout. Hein. Euh, on, on pense à moi bon, je sais pas, il y avait le nom d'une affaire, là, que j'ai oublié, mais, euh, dans l'église catholique. Mais, parce que c'est les, c'est les évangéliques qui font énormément de bruit, mais il y en a aussi chez les catholiques. Donc, vraiment, faites attention à là où vous vous rendez, malgré tout. C'est pas parce que quelqu'un vous parle de Jésus qu'il est forcément bien intentionné. Euh, comme on dit, le, le diable se déguise, se déguise en brebis. Et au-delà, avant même de parler de diable, c'est aussi des personnes qui, euh, qui, en fait, avec toute la bienveillance du monde, font mal parce que connaissent mal la foi chrétienne ou quoi. Donc, euh, donc voilà, euh, les amis, j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire, il y a encore un million de choses à dire sur, sur tout ça. J'espère vous avoir, vous avoir éclairé sur, sur, sur le sujet. Encore une fois, prenez le temps de, 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 de cette décision, si vous êtes dans ce choix-là, de choisir une branche ou quoi, euh, ou de, 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 de discerner, tiens, où est-ce que je dois aller, où est-ce que je dois me rendre. Comme je l'ai dit encore une fois, le plus important, le plus important, c'est OK, où est-ce que je me sens à ma place où est-ce que je me sens bien Où est-ce que je me sens en accord et en cohérence avec moi-même C'est hyper important et ça doit être le curseur principal. Évidemment, l'Esprit Saint aussi en vous et à l'extérieur de vous fait son travail, autour de vous fait son travail. Appelez l'Esprit Saint, appelez l'Esprit Saint, appelez l'Esprit Saint. Euh, C'est lui vraiment qui va vous guider dans, dans, ce, dans, tout, ce, dans tout ce processus. Donc voilà, il ne faut pas s'en faire, pas d'inquiétude. Prenez le temps de, de découvrir, vous euh, ne vous sentez pas pressé de vous engager dans quelque chose non plus voilà, ça doit être un processus qui se fait, qui se fait avec amour, c'est limite j'allais dire c'est limite un, un mariage mais dans le sens où c'est voilà, un engagement euh, il, faut pas, il faut pas vous en faire euh, écoutez les amis, moi j'en ai fini euh, comme j'ai dit, petite prière en, en description de cet épisode de, de podcast dites moi si vous voulez plus d'épisodes de, 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 historiques ou bien pour, euh, voilà, pour vous aider à y voir plus clair dans, dans tout ça euh, C'est vrai que ça peut être un peu compliqué de, de savoir qui est quoi, quoi est qui dans, dans ce dans ce paysage dans ce paysage, je dirais chrétien, en tout cas du 21 e siècle, donc de, de 2000 de 2023, 2023 bientôt 2024. Euh, j'ai j'ai écrit un livre pour ceux que ça intéresse, euh, comment méditer la Bible. « euh, ouais, Comment méditer la Bible euh, » voilà, qui est disponible sur, sur ma boutique. Euh, et si vous souhaitez me soutenir, bah, n'hésitez pas à, 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 à l'acheter. Ou bien si vous, juste vous, savez, vous voulez méditer la Bible pour la première fois que vous débutez dans la foi chrétienne ou que vous voulez vous renouveler dans cette discipline, bah, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Tous les liens sont en description. Et puis pareil, si vous voulez soutenir mon, mon travail, euh, n'hésitez pas à me, à me faire un petit don. Ça fait toujours plaisir. Ça arrondit les fins de mois. Euh, voilà, n'hésitez pas, n'hésitez pas Moi ça me ferait très plaisir Tout ça se trouve en description de cet épisode de podcast euh, J'ai plus qu'à vous souhaiter une très très bonne journée euh, Soyez abondamment bénis Et n'oubliez pas que vous êtes beaucoup plus proche de Dieu Que vous ne le pensez A très vite C'était Constant Pardon, je voulais juste, euh, je voulais juste rajouter que, euh, que, euh, en fait, les, les, les différentes branches, il y a des fois où ce n'est pas juste des avis divergents, euh, c'est vraiment des... des c'est souvent... Enfin, ce n'est pas souvent, c'est... Par exemple, moi, j'ai eu l'expérience de, de, du protestantisme et l'expérience de la foi catholique, et sur la foi catholique euh, et, les, et la foi protestante, c'est vraiment deux manières de lire et de comprendre la Bible différentes. Euh, C'est-à-dire que, euh, -à -dire que euh, la manière, le, le rapport à, à la parole de Dieu est assez différent est euh, vraiment différent. Est-ce qu'il va, est qu va avoir des conclusions différentes euh, bah, Le protestantisme et la foi catholique ont, par exemple, la, sur la vie de la vision, après, la vie après la mort, euh, c'est différent sur, sur bah, la communion des saints qu'on connaît, euh, le fait d'intercéder, de, de demander l'intercession des saints, etc. Là aussi, il y a une vision extrêmement différente, bah justement liée à, à, à la définition de la vie après la mort. Il y a, il y a plein de choses qui diffèrent vraiment dans, dans le fond, et donc ce n'est pas que de la forme. C'est pour ça que, que je dis euh, « basez-vous quelque part », parce que souvent, c'est des conceptions mêmes, en fait, différentes. C'est des conceptions mêmes différentes, et des, 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 des lectures, des compréhensions euh, dans le fond différentes. Donc, donc voilà, c'est pour ça que, que je voulais, je voulais m'attarder là-dessus, ça me semblait essentiel de, de le rappeler. Voilà, maintenant allez en paix, soyez bénis. <rire>